0: Écoutez Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Au sommaire cette semaine, nous reviendrons sur les Franco de Montréal et le Montréal Jazz Fest avec Laurent Saulnier. Nous serons également en compagnie de Someone. Et pour commencer, direction les studios de Radio Active Radio Ferrarock à Saint-Brieuc avec Gaspard Klaus.
1: Un bel album qui s'est inscrit dans le temps long, c'est l'album Tancade signé de Gaspard Klaus que nous avons le plaisir d'avoir euh, au téléphone. Bonjour Gaspard. Bonjour. Euh, je disais sur un temps long parce que finalement bah, tu as pris ton temps pour réaliser cet album réalisé en, pratiquement entièrement, je dirais même entièrement avec, avec ton fidèle compagnon qui est un violoncelle. 2017, je crois que c'est le point de départ de cet album, c'est ça euh, C'était il y a 5 ans, euh, ça doit être, euh, ça fait
2: ça, c'est 2017, oui. J'ai, j'ai, une, j'ai une mémoire du temps euh, un peu vague, euh, mais c'était il y a cinq ans et, et que j'ai posé les premiers jalons, les premières notes enregistrées euh, qui se trouvent dans ce disque
1: un album qui a à l'image un petit peu de sa, de sa pochette, euh, est presque une mise à nu, moi je trouve. Euh, mise à nu d'abord d'un instrument, d'une manière de la pratiquer, et finalement c'est presque un, un, un espèce de chant des possibles, la planète violoncelle, si on peut faire un peu un, un schéma c'est comme c'est ça qui est évoqué sur cet album. On est, on est fasciné de la richesse de cet instrument. On le savait, on le savait que c'est un instrument riche, là, le violoncelle, mais, mais euh, là tu nous fais découvrir peut-être un chant des possibles que, qu'on, ne, qu'on ne connaissait pas, tout simplement.
2: Ouais, c'est un... C'est, c'est... C'est un instrument que Moi, j'ai commencé, j'avais 5 ans à jouer du violoncelle et, euh, et je suis passé par le conservatoire de musique où on m'a appris à bien jouer du violoncelle, euh, c'est-à-dire avec un beau son, bien rond, bien… Euh, je n'ai pas été assez longtemps, quand j'ai arrêté à 16 ans le, le, les écoles de musique et je pense que si j'avais été au-delà, j'aurais commencé à toucher un peu plus du répertoire contemporain qui explore les sonorités qui sont un peu euh, à la marge de ce son bien rond et bien plein et, euh, et je suis allé les explorer tout seul et j'ai pas fini encore de découvrir euh, les richesses dont tu parles là. Il y a, y a une gamme de textures, de sonorités, de techniques de jeu euh, qui est euh, extrêmement vaste et que j'ai convoqué effectivement dans ce disque pour les faire jouer toutes ensemble.
1: Et ça part beaucoup alors moi j'adore le, le pitticato hein. excuse moi je suis pas un spécialiste, ouais. spécialiste ça se dit comme ça on est bien d'accord euh, oui ouais, pizzicato donc c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est notre pincée film, quoi c'est avec, les, avec les doigts et pas avec l'archer au niveau de la main droite et il a quelque chose de rassurant, ce, ce son de pizzicato justement je trouve rassurant pour euh, peut-être des oreilles aura- aura- plus profanes comme, comme les miennes par exemple euh, ce, ce son est presque rassurant parce qu'il nous permet de sauter, de rentrer presque dans un monde lié à l'enfance et, euh, et il y a une part d'enfance moi je trouve sur cet album Tankad. Oui c'est possible, il euh, y a plein de choses qui se racontent dans
2: ce disque, il y a plein de choses qui se racontent dont j'ai pas conscience je pense euh, le, les, les pizzicato ils... Oui, il permet, un, ce, ce, enfin la façon dont, je, dont, dont j'en joue, parce qu'il y a, ça aurait pu être autrement aussi, euh, c'est de l'ordre de la ritournelle en effet, c'est-à-dire des phrases arpégées euh, qui se répètent et souvent ça, euh, euh, les petits supportent la, la suite harmonique des morceaux et la ritournelle, effectivement, on peut la, l'amener assez rapidement à la comptine, euh mais c'est aussi, euh, peut-être que c'est aussi confortable parce que euh, c'est un peu la la caution pop de de l'album ou ou de ses instruments, c'est-à-dire que le le, le pizzicato accompagne et donne un peu la structure euh, rythmique et harmonique de certains des morceaux.
1: Mais ce n'est pas seulement ce qu'on retrouve sur cet album Puisque tu te sers aussi aisément de l'archer euh, que de tes doigts Et on sent que tu as envie de le faire parler c'est... Est-ce que c'est un dialogue entre toi et l'instrument Ou c'est vraiment euh, l'instrumentiste qui fait parler son instrument, cet album
2: c'est... c'est un dialogue euh, Entre un instrument qui... qui ne se donne pas facilement Qui n'est est pas le plus généreux dans le dialogue Quand on, quand on ne sait pas... Converser avec lui, moi je joue de ce même instrument, je pense que ce violoncelle-là je l'ai eu quand j'avais 14 ans, Euh, j'en ai 38 aujourd'hui, je vous laisse faire le calcul, (rire) Euh, mais ça c'est un instrument qui qui est hum, pas facile tous les jours, il y a des jours où il veut pas sonner, on on a un vrai échange et des fois c'est de l'ordre du combat, d'autres fois c'est de l'ordre du rapport amoureux. Et vous savez, on dit que le violoncelle a, a, a la, même ambi- la même tessiture, le même ambitus que, le, que la voix humaine, et que c'est une des raisons pour lesquelles il touche beaucoup euh, ses auditeurs. Et il a, une, euh, il a aussi une forme humaine un peu et une taille humaine. Et, et, et puis il se prend, euh, on s'assoit et puis on, on, on embrasse le violoncelle quand on joue hein, du violoncelle. Il se prend, il se pose contre entre les jambes euh, et il se pose contre le torse. Et il y a quelque chose de j'ai pas vraiment fusionnel mais mais il mais y a un rapport de corps à corps.
1: Je reviens, Gaspard, sur sur la pochette que j'évoquais en, en début d'interview. C'est vrai qu'on voit des personnes qui sont nues sur une plage dans un décor euh, entre le lunaire et, euh, et c'est un bord de plage. En même temps, euh, ça fait penser un peu à la Grèce, à la Méditerranée. En tout cas, je sais pas où a été prise la photo, mais je trouve que je reviens un peu sur ce sur cet aspect-là. C'est il y a vraiment un côté très très mis à nu. Alors je sais pas si le fait qu'il était enregistré sur un temps long hein, participe aussi de ça, mais mais euh, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un petit peu ça cet album-là, c'est-à-dire quelque chose euh, vraiment qui qui ouvre, euh, qui est un peu à poil, quoi. Pardon de moi Ouais. Euh, on, on, on,
2: ce qu'on peut dire, c'est que c'est que je, je me présente seul pour une fois. J'ai tout, j'ai fait beaucoup. C'est pas du tout mon premier album. J'en ai fait plein, plein euh, euh, et des, 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 des qui m'ont demandé beaucoup de travail aussi, mais en des collaborations, des duos, des trios, des euh, des, des, des des pièces plus orchestrales. Et, euh, et j'ai toujours euh, euh, ma musique. Elle a toujours été tournée de rencontres. Euh, et de confrontation à d'autres musiciens de collision, de, je sais pas de, 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 et de danse avec d'autres musiciens et je pense que j'ai toujours été très pudique et eu un peu peur de, de découvrir que si je suis pas avec quelqu'un d'autre euh, et ben peut-être que j'avais pas de musique et ou de simplement découvrir quelle est la musique que je, qui pourrait naître de de mon isolement de moi seul et j'avais peur que de ne pas l'aimer cette musique ou, ou qu'elle soit pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu qu'elle soit. C'est pour ça que ça a pris du temps. Je pense que j'ai été timide et pudique. Et aujourd'hui il est là et euh, il est il peut enfin se, se caler sur son bord de plage méditerranéenne au soleil et, et vivre de sa belle vie euh, d'album euh, euh, terminé <rire> et, et à offrir au public.
1: permet, Gaspard, je vais citer quand même quelques collaborations avec qui tu as... Enfin, quelques musiciens avec qui tu as collaboré, Peter Van Poole, même Serge Tessoguet, Barbara Carlotti, des gens comme Ron, des gens à forte personnalité aussi, finalement.
2: Ouais, 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 ouais. Des, 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 des êtres humains exceptionnels à chaque fois, qui d'ailleurs euh, vivent chacun sur leur planète. Enfin, c'est pas... Il y a trois ans, j'ai réuni pour un, un événement à, à Paris, à la Philharmonie de Paris, euh, 12 musiciens que j'adore, avec qui j'aime, que j'aime avec qui j'ai travaillé, et qui sont, qui ont tous leur, largement fait leur preuve, et qui sont reconnus et, et qui travaillent beaucoup. Et c'était incroyable, ils ne se, les, les, aucun d'entre eux ne s'était déjà rencontré. Et donc euh, c'est ce truc un peu euh, étonnant de, de d'avoir lancé des filets, un peu dans tous les sens ces dernières ces dernières décennies. Et, euh, et croiser des, des, des univers hyper forts. Oui, Serge saugué c'est une rencontre incroyable qui m'a mené dans des zones que, où seul lui aurait pu m'amener. Rhône j'étais encore avec lui il y a quelques jours. C'est pareil, c'est tout un autre univers. Barbara Grande. Et puis, ce sont des, de, de grands, ce sont devenus de grands amis qui comptent énormément pour moi. C'est important, ça. Ouais. Oui 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 oui, euh, c'est drôle. On se, on se fabrique des familles et on se fabrique des familles sans sans s'en rendre compte. Euh, euh, hier soir, j'ai passé la soirée avec euh, mon ami Mathieu Sora, qui se fait appeler Vincent Moon. Ok. Et on avait 20 ans, et qui fait des films, qui filme la musique. Et on avait 20 ans et on et on, et on, on mangeait Paris euh, tous les deux sans du tout savoir où ça allait nous mener. Et,
1: et on, on, on s'est construit, la, on s'est fabriqué la vie qu'on mène aujourd'hui, euh, quand on avait 20 ans. Ouais. Alors, en parlant de famille, quelqu'un qui a quand même soutenu cet album, qui l'accompagne depuis longtemps, c'est Alexandre Kazak, c'est In aussi. C'est un label plutôt oui. dans l'électro, In fine. C'est, c'est assez formidable d'ailleurs que cet album paraisse sur un, un label catalogué dans, dans l'électro, parce que ce parce n'est que pas tout à fait de l'électro, et pourtant, et pourtant ça se marie très très bien avec cette musique-là finalement.
2: Oui, alors... Euh, la, 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 la raison pour laquelle ça se passe c'est que in fine euh, ils sont ce sont et, et c'est un label extrêmement ouvert euh, qui a fait des, de nombreux pas de côté qui a conscience de de ce que ça veut dire euh, enrichir de, de que que, que le, le style de musique qu'il défendent ne peut que s'enrichir s'ils si, si se mettent à, à à ouvrir les œillères et, et à aller chercher d'autres musiques et à les confronter les unes aux autres et la richesse d'une de cette diversité en fait et c'est vraiment un mot très important je pense en plus de nos jours plus généralement elle elle elle, elle se retrouve chez Infine et il y a j'ai fait un, c'est le troisième disque que je sors chez Infine les deux premiers c'était des duos avec mon père guitariste flamenco euh, donc violoncelle et guitare et pas une onze électronique euh, très très brut en plus très nature comme son contrairement au disque que je viens de faire et et, euh, et ce, ce ce pas de côté on l'a fait chez Infiné et ça a permis au, euh, à, par exemple à mon père euh, qui avait un public très harmonia mundi euh, d'aller avec moi jouer dans euh, des festivals euh, sex, drug and rock and roll euh, <rire> euh, en Angleterre que sont all Tomorrow's Parties ou ou euh, à se faire des, des 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 ouais des concerts devant des publics euh, euh, différents qui ont adoré et, euh, et moi pour moi c'est une mission d'aller de prendre des films par la main et de les amener ailleurs voilà
1: pourquoi <rire> je suis chez Infiné et j'adore Infiné je me régale chez eux en tout cas on recommande évidemment cet album Tancade ça s'écrit T-A-N-C-A-D-E c'est signé Gaspard Klos et vous avez compris qu'on a eu un gros coup de cœur sur la Ferraroc pour cet album merci beaucoup Gaspard
2: merci Marcus merci beaucoup vraiment <rire>
0: L'émission ça continue, on reste dans les studios de Radio Active Radio Ferrarock à Saint-Brieuc mais cette fois en compagnie de Someone pour la sortie de son album Shape Shifter sur le label Tiny Tiger Records.
3: car.
1: Tessa Samouane est avec nous et c'est pour célébrer la sortie de Shapeshifter, un très bel album. Hi ah, ça.
4: Hi <rire> Nice to speak to you
1: Corinne va nous aider pour traduire cette interview. Shapeshifter, on peut commencer par là, ça veut... Bah, un, donne-nous la définition de ce terme.
4: Um, yes, of course So, um, Shapeshifter, it's about constantly reinventing yourself and feeling like you can reinvent yourself. And because this album was recorded like mostly during lockdown. I think that was a period in which a lot of people, not only people in the creative uh, scene, but lots of people, had to find ways to reinvent themselves and find a new shape. Shapeshifter, en fait, c'est... That can be
5: very liberating. It's <laughs> de de se réinventer en fait, c'est notre capacité à, à tous de, de se réinventer, à se réinventer pardon, au, au quotidien, surtout avec la période que l'on a vécu là qui nous a mis un peu tous face à, à plein de choses et notamment à cette capacité de rebondir et de se, de se réinventer. C'est vraiment le mot qu'elle utilise beaucoup, se réinventer.
1: Et puis cet album a été composé visiblement en temps de, en temps de confinement.
4: Oui, oui, exactement. La plupart d'entre eux été écrits pendant that période. Um, a few older songs but definitely all the production that was all uh, uh, going into the studio and th- sometimes there was a there was a curfew here so you weren't allowed out on the streets between nine and I think four thirty in the morning right. and um, I, I produced it together with my boyfriend and we would just leave the house at eight go to the studio and stay there until the curfew was over it's a very very
5: strange little Bubble of time. Il y a effectivement beaucoup de beaucoup de chansons de cet album qui ont été produites pendant cette période de, de confinement. Il y a quelques anciens euh, morceaux, mais effectivement, c'était euh, pendant cette période de confinement. Et eh bien, c'était journée en journée en studio entre les horaires de entre les horaires de couvre-feu. Euh, c'était euh, avec son boyfriend, avec son petit ami. Du coup, il passait euh, la journée en la journée en studio et et c'était des journées de création. Justement.
1: Strange World dont on sait qu'il a, il a remporté un prix hein, le clip a remporté un prix euh, de cet album est-ce que finalement Strange World c'est peut-être euh, la meilleure clé pour euh, rentrer dans cet album Shapeshifter
4: yeah I think it translates maybe most directly how I felt at the time about just the state state of being in lockdown and, and uh, just how that felt and the video translated that very very well I was so happy to work with Um, my favorite director David Spearing and um, a fantastic dancer and we just had a very simple concept for it which was just a young woman in a house (laughs) and using her her way of dance so she uses her body and, and her movement to sort of show a kind of playfulness and optimism even though she's sort of confined. And that felt like the perfect translation, really, ouais, c'est effectivement the
5: le, le, le meilleur morceau qui traduit un, un petit peu l'état d'esprit dans lequel elle était pendant toute cette période de, de confinement et elle est très très contente d'avoir travaillé avec, euh, avec euh, le réalisateur David Spearing pour ce clip et c'est un vidéoclip donc elle est très fière dans lequel on voit une femme qui, qui utilise aussi beaucoup, euh, beaucoup la danse et qui utilise son corps pour s'exprimer et c'était, c'est effectivement un petit peu le morceau, le morceau qui traduit euh, son état d'esprit pendant toute cette période Thank you.
1: Yeah, exactly.
4: Oui, exactement. Ouais, totally.
1: On parle de dream pop, on parle de musique très euh, atmosphérique. En fait, est-ce que tout commence par la guitare La plupart des morceaux commencent par de la guitare. Est-ce que le, la composition, c'est vraiment la guitare qui est la, l'instrument maître chez Someone
4: Oui, yeah, la guitare, c'est funny parce que je... Started when I started playing music, I I, I learned piano like every little kid. Um, a but a it was it's a real funny piano, en fait. discovery that I noticed that I I just write I write instinctively from guitar. It works it works. It really speaks to me. So oui. almost all the songs. The idea was that we start I, I start just guitar and vocals, and then that the song has to had to be able to be playable and
5: production. Elle a effectivement commencé, euh, commencé par euh, par le piano elle, en, en tant qu'instrument de musique et curieusement comme elle le dit euh, elle est venue à, à la guitare et pour elle à chaque fois qu'elle compose une une chanson c'est systématiquement euh, guitare voix malgré le fait justement qu'elle ait commencé avec le piano c'est la, la guitare euh, et ça permet aussi d'avoir des morceaux qui sont euh, qui sont jouables.
3: The streets come
6: alive
1: Ces morceaux ça ça me rappelle des nouvelles Des short stories Comme on dit en anglais C'est vrai que ça ça ressemble beaucoup à ça Ça ressemble un peu à à, à un recueil de nouvelles Cet album moi je trouve
4: (rire) I love that, that's amazing Thank you I I think that's something I always try to do With lyrics and with sound Is is create a sort of little bubble That is also Feels very cinématique in a way and i love as a kid i always used to write stories <laughs> I, i wanted to be a writer before i wanted to voilà, be an musician quand, quand, and quand i love petite, elle using elle voulait... words and sounds to create a sort of
5: different little universe that really you can immerse yourself in qu'elle, aime. Ce qu'elle aime faire aussi notamment quand elle était petite elle, est, elle, écrivait, elle écrivait beaucoup et elle aime bien justement que ses, ses albums et ses morceaux soient aussi eux-mêmes des, des petites histoires
1: Souvent cinématique, hein, effectivement, ouais. elle-même utilise le terme. Euh, il y a aussi Paris qui est présent sur cet album, un, un minuit à Paris. Il y a aussi Bob Dylan qui est présent sur cet album avec "Blowing in the Wind". Euh, pourquoi "Blowing in the Wind" et pourquoi Paris?
4: Um, well, <laughs> it's a very personal choice. As a kid, I had terrible trouble sleeping. I could never sleep, and for some reason, if it was too quiet, I would just be afraid. I don't know, I sort of felt like the world had ended and I was the last person still alive and it would freak me out. To do was listen to um, music, but also uh, usually storybooks actually. I used to listen to all the Harry Potters um, narrated by Stephen Fry. Um, But I also used to listen to music and one thing that always calmed me down um, was Blowing in the Wind by Bob Dylan. So especially with this album, which is all about soothing and about um,
5: healing, quand felt just i instinctively knew i wanted this song on it quand, quand toute petite en fait elle avait beaucoup de de problèmes de sommeil. Elle était, euh, elle était, elle avait peur en fait. Elle avait l'impression que le, le monde s'arrêtait, euh, le monde s'arrêtait quand on, quand on dormait. Et la seule chose effectivement qui, qui la calmait vraiment, euh, c'était le titre "Blowing in the Wind" qu'elle écoutait, euh, qu'elle écoutait pour s'endormir. Et effectivement, le, le morceau revient sur cet album parce que c'est aussi un album qui, c'est un peu le, le but de cet album, qui est un album apaisant et, et comment euh, ressourçant.
1: Un album de guérison. Un, un petit album peu.
5: de guérison, voilà.
1: Effectivement. Et c'est c'est tout à fait juste dire aussi que la musique est bien plus riche que ce qu'on peut croire. Elle est, très, elle est presque symphonique par moments. Je pense à, à cette trompette qui apparaît sur quelques morceaux. C'est bien plus riche, c'est, c'est très, très écrit. Alors, est-ce que c'est très écrit, justement C'est ça, la question.
4: Oui, donc, je veux dire, la façon dont je in dans the, in the songwriting is fait usually assez simple. Je n'ai jamais vraiment for des choses très compliquées, mais c'est pourquoi I love uh, produire with production, you can do so much and you can really work on details and create, like like I said before, these sort of strange little alternate universes. And we have so many different sounds on this album that I'm just so happy with. We even, we used prepared piano, which is a very sort of modern classical style of of instrumentation. So we, we had a, that's in Shapeshifter, the last track. We had a piano and we taped off a lot of the strings and then you get this very strange sound. <laughs> um, and uh, the lovely thing about this album is that I, you know, for, for an album that was created in a time where you weren't allowed to see other people, <laughs> there's so many friends on this album. And um, that's why I love I love the trumpet in tra- Paris at Midnight. That's That was a friend of mine who used to play in my band like seven years ago, who I haven't played music with for ages and when we were producing Paris at Midnight I suddenly realised oh my god I want Randall on this so I phoned him and it was a wonderful excuse to get him to see him again and, that, and the, the same with the double bass in Paris at Midnight is also a very dear friend of mine so for
5: me this album is just crafted out of friendship as well ok en fait dans, dans sa façon d'écrire elle, elle essaye toujours de rester euh, assez simple et c'est là où elle trouve l'intérêt aussi justement de travailler sur la réalisation sur la production des morceaux c'est qu'avec les avec le l'habillage sonore avec les avec la musique on peut justement complexifier un petit peu euh, les choses et apporter plein de plein de touches différentes et apporter un espèce d'univers d'univers autour des autour des morceaux et, et cet album là comme elle le dit c'est aussi pour elle l'occasion de collaborer avec des amis comme le, le trompestiste justement sur Paris at Midnight et sur le il y a un pianiste aussi,
1: euh, à la double basse aussi à la
5: double basse voilà et elle parle du, du piano sur ce morceau là sur lequel ils ont euh, ils ont travaillé complexifier un peu l'instrument en, en faisant sauter certaines, euh, certains réglages du piano pour, pour avoir un son complètement euh, complètement différent donc euh, voilà
1: eh ben, en tout cas, malheureusement, le temps passe très vite. On pourrait parler pendant longtemps. Time hein. flies. <laughs> <laughs> Juste tro- trois dernières questions. Si cet album, c'était une saison
5: Une saison. Oh, definitely, The winter. <laughs> <laughs> l'hiver. L'hiver, définitif. <laughs>
1: <laughs> si ça devait être un, un livre
5: Oh, that's such a good question. OK, let me
4: think. I'm standing in front of my bookcase now, so I'm going to look. What? What's a good book? Elle ver- elle dans sa um It should be a book that is about like friendship and love and a book, a book that de, de really hard question. Cas, I think maybe something. Ah, there's there's a wonderful book that I read recently, which was called Leon. I am Leon, I think, which was just about this kid and uh, in in foster care, and he. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment et qui sweet to et and l'ont aidé. Donc, peut-être que c'est un bon pour
5: now. Okay, elle pense à un bouquin qu'elle a lu il y a pas <coughs> longtemps, qui s'appelle « Je m'appelle Léon », qui traite du sujet d'un enfant qui est en foyer. Qui est entouré de beaucoup de personnes qui l'aident et qui l'aiment, qui lui apportent plein de belles choses.
1: Et dernière question, si c'était, si, si ce, ce disque était un pays de quel continent il ferait partie
5: Oh là là
4: hmm It's got to be a place. I think it's got to be a place that is cold, but you find ways
7: to keep warm.
5: And so I think froid. it's probably a Scandinavian country. Ah, you're bah, very oui. Scandinavian. Maybe like Sweden something un, un pays scandinave en tout cas c'est sur un pays où il fait froid mais où, où, où euh, mais un pays malgré tout chaleureux donc euh, un pays scandinave euh, un pays scandinave et la, la Suède notamment
1: thank you so much Tessa
5: <laughs> thank you thank very you much you. Tessa thank you for your time thank
1: you bonne continuation et à bientôt
4: thank you I hope to see you soon too yeah
0: Pour terminer ce numéro de Dig Dig Diggers, retour sur les Franco's de Montréal et le Festival International de Jazz de Montréal, aussi appelé Montréal Jazz Fest. Dans quelques instants, nous serons au téléphone avec Laurent Saulnier, directeur de ces deux festivals. Mais avant ça, Notez que du contenu numérique exclusif a été mis en ligne sur le site de ces festivals pour enrichir la programmation de concerts plus restreinte que d'habitude. Je vous invite notamment à cliquer sur les Trésors du Festival, une série de concerts enregistrés les années passées au Montréal Jazz Fest comme par exemple Eric Truffa en 2001 ou encore Winton Marsalis en 1982. Vous y trouverez également un documentaire appelé « Molécule musicale » qui n'est autre qu'une expérience culinaire et musicale entre le chef et créateur d'harmonie François Chartier, avec les musiciens de jazz Marco Mesquida, Elia Bastida et Michael League, leader de Snarky Puppy. Tout cela est donc disponible en ligne sur le montrealjazzfest.com et c'est gratuit bien entendu. Nous sommes avec Laurent Saulnier, directeur des Franco de Montréal et du Festival international de jazz de Montréal. À l'heure où l'on se parle, les Franco sont terminés et le jazz festival est sur le point de commencer. C'est une année particulière car les deux festivals se déroulent non pas fin juin, début juillet, mais mi-septembre avec moins d'artistes, moins de jours de festivités. Néanmoins... Euh est-ce que tu as tiré un bilan positif des francos qui viennent de se terminer?
8: Euh, oui, effectivement. Donc, c'était des francos un peu particulières puisque c'était des mini-francos. Euh, donc, quatre jours plutôt que 8 ou neuf comme on fait habituellement avec plein de restrictions au niveau de la jauge euh, et tout et tout. Mais malgré tout, j'en tire un bilan extrêmement positif parce que pour la première fois depuis 810 jours, nous avons pu faire des francos dans un premier temps. Et ainsi... Voir des sourires sur des visages de spectateurs, de techniciens, de musiciens, euh, vraiment, juste pour ça, ça valait la peine d'être fait. J'ai eu l'impression d'être un euh, propagateur de bonheur pendant quatre jours et ça, ça fait extrêmement du bien.
0: J'ai l'impression qu'en plus, le mot d'ordre, c'était d'essayer de rassembler... Euh, à nouveau les gens le plus possible, puisque la majorité des concerts étaient gratuits, excepté euh, le soir, ce qui se passe à l'Astral et au Club Soda, mais sinon c'était en plein air et gratuit, hein, c'est bien ça
8: C'est exactement ça. On a décidé cette année, euh, vu euh, les conditions, que c'était certainement beaucoup plus facile de faire des concerts en extérieur que de faire des concerts en salle. Donc, euh, on a tout misé sur l'extérieur et la gratuité pour avoir effectivement le plus de spectateurs possible. L'autre chose qu'on a fait aussi pour la première fois, et fort probablement la dernière, c'est que chacun des concerts en extérieur était aussi diffusé sur le web pour que les gens qui n'ont pas pu se procurer des places puissent regarder quand même les concerts via leur écran préféré.
0: Parlons un peu artistes. Est-ce qu'il y a des artistes que vous auriez voulu programmer lors de cette édition, mais que les conditions sanitaires n'ont, n'ont pas permis
8: Absolument, absolument. Euh, cette année, pour la première et je le parle la dernière fois de son histoire, le Festival de Jazz de Montréal ne présente que des artistes canadiens. Évidemment, encore une fois, pandémie oblige, euh, on n'a pas voulu euh, risquer euh, de faire venir un artiste étranger qui soit pris en quarantaine ou quoi que ce soit comme ça. Donc, une édition 100% canadienne, ce qui est quand même assez fascinant. Euh, maintenant, c'est qu'on peut se permettre de faire une édition 100% canadienne et avoir de très jolis noms à notre affiche de Daniel Lanois, à patrice en passant par euh, Charlotte D. Wilson, par exemple, ou euh, Elisabeth. Il y a là vraiment un potentiel, un bassin d'artistes assez impressionnant qui fait qu'on réussit à faire, même si c'est un mini-festival de jazz, hein, euh, on réussit à faire un vrai festival de jazz aussi.
0: On s'arrête un instant sur l'une des artistes programmées lors du Montréal Jazz Fest 2021. Il s'agit de Rani Lee. La voici avec le titre My Beat.
9: Pass the in the Over the tracks and through the alarm bell and the screaming police cars and it's all present tense it's my tunnel the staying fuel bus onto the bypath where it's something like freedom and the wind in my earrings whisper trust
7: if you
0: je sais que quand on est organisateur d'un festival comme ça on n'a pas énormément de temps pour aller voir les concerts mais je sais aussi que ça vous arrive quand même de déambuler d'aller voir quelques minutes d'un artiste que vous avez absolument d'aller envie de voir toi en ce qui te concerne tu sais déjà quand est-ce que tu vas pouvoir te libérer quelques minutes pour aller voir le concert que tu veux voir
8: il euh, y en a beaucoup hein, évidemment il euh, y a une chanteuse qui s'appelle Chélia que j'aime vraiment beaucoup chez take my chances on un EP seulement Mais vous l'avez peut-être entendu puisqu'elle a collaboré entre autres avec Kosuki elle, elle a collaboré aussi avec Titranade euh, mais elle a son répertoire à elle aussi donc, chez Lia, pour moi, c'est une des belles découvertes à faire euh, cette année. Euh, je suis un fan inconditionnel de Patrick Watson. Donc, c'est sûr que pour le concert de Patrick Voitume, j'y serai. Et euh, on fait aussi un truc euh, un, peu, euh, un peu particulier cette année. Euh, on a décidé de rendre hommage à un disque important qui son. Euh, qui célèbre pardon, son euh, 50e anniversaire cette année. il s'agit de What's Going On de Marvin Gates. So
7: oh, what's going on? 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 Oh,
8: Et euh, on a donc demandé à un musicien montréalais, qui s'appelle Modibo Keita de réinterpréter, donc à sa façon, et euh, en hommage à euh, de Marvin Gaye Et ça, ça risque d'être assez fantastique.
0: Euh, parlons un peu du futur. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur les éditions 2022 des Franco et du Jazz à Montréal?
8: Ah ben Bien sûr, bien sûr. On est déjà en train de travailler depuis longtemps sur 2022, puisque... À cause de cette fameuse pandémie, le concerts qui devait euh, se dérouler donc en 2020, qu'on a tenté de reporter en 2021, et qu'on tente maintenant de reporter en 2022, si les conditions nous le permettent, bien entendu. Donc, il y a tout ce, 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 ce ménagement à faire dans les, les concerts de 2020-2021, qu'on va probablement donc remettre en 2022. Mais on a aussi énormément de projets qui sont sur la table, inévitablement, puisque on a deux années complètes à rattraper ou presque euh, au niveau international. Donc, euh, c'est sûr qu'on est déjà en contact avec plusieurs artistes, agents, gérants, etc., etc., pour commencer à bâtir la programmation de 2022 en espérant que 2022 puisse être une année quasi-normale.
0: Alors, à supposer que ce soit une année quasi-normale, vous avez l'ambition, j'imagine, de refaire ça dans la formule initiale, c'est-à-dire de mi-juin à début juillet à peu près, et avec au moins neuf jours. Absolument,
8: absolument, oui, oui. Euh, si tout va comme prévu, effectivement, nous aurons euh, des francos et un festival de jazz qui devrait durer entre 8 et 10 jours, se recadrer dans nos dates habituelles, c'est-à-dire euh, autour de la mi-juin pour les Franco et tout de suite après, donc fin juin, début juillet, festival
0: de jazz. Parfait. Merci beaucoup, Laurent Saulnier, d'avoir été avec nous pour ces réponses Mais... très claires. Et puis euh, la bonne humeur aussi dans la voix, ça s'entend. On sent que tu es content, que les, que les concerts reprennent, que le festival est lieu et ça fait plaisir.
8: Ça fait tellement du bien de finalement avoir des vrais compères avec du vrai monde qui boit la vraie bière. Tu peux même pas imaginer le bien que ça fait. Merci beaucoup, à très bientôt.
0: Nous étions donc avec Laurent Saulnier, directeur des Franco de Montréal et du Montréal Jazz Fest. On termine l'émission avec Émy R. Roussel-Trio, qui figurait parmi les artistes programmés au Montréal Jazz Fest 2021. C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Rendez-vous sur le www.montrealjazzfest.com pour retrouver le contenu numérique du Montréal Jazz Fest 2021 dont on vous parlait il y a quelques minutes. Et pour retrouver les infos sur les albums de Sam et Gaspar Klaus, rendez-vous sur le www.ferrarock.org.